0: 不法の,ものは来ています
1: 。聖書はまず廃墟が起こり不法のものが現れそれから再臨があるのだと教えます不法のものとは何でしょうこれが何であるかを聖書はちゃんと教えてくれていますそれなのに多種多様な神学がこの真実を隠しているのです今教えられてきたことを脇に置き不法のものとは何か聖書からしっかりと確認しましょう不法のものについてはテサロニケ人への第二の手紙に書かれていますこれを読み解くには当時の人々の視点に立って読まなければなりませんこの手紙が書かれた時点で新約聖書はまだ存在しません黙示録も書かれていません再臨についての手がかりはイエス様の残された言葉と旧
2: 約聖書だけですそしてこの御国の福音は、すべての民に対して証をするために、全世界に述べ伝えられるであろう。そしてそれから最後が来るのである。預言者ダニエルによって言われた荒らに憎むべきものが、聖なる場所に立つのを見たならば、読者よ、悟れ
1: 。弟子たちは必死にダニエル書を調べたことでしょう。そうして発見したのです、真実を。その真実は、パウロたちによって、テサロニケの人々にも共有されましたさて
2: 彼らは何を知ったのでしょうか
0: 「神の民が集められる日
2: 」さて兄弟たちよ私たちの主イエスキリストの来臨と私たちが身元に集められることとについてあなた方にお願いすることがある例によりあるいは言葉によりあるいは私たちから出たという手紙によって主の日はすでに来たと触れ回るものがあってもすぐさま心を動かされたり、慌てたりしてはいけない。テーマは
1: 、雷臨と、身元に集められるタイミングについてです。フェイク
2: ニュースによって慌てないでほしいとお願いしています。誰がどんなことをしても、それに騙されてはならない。まず廃墟のことが起こり、不法のもの、すなわち、滅びの子が現れるに違いない。おそ
1: らくダニエル書から読み取ったのでしょう。再臨の
2: 前にまずず廃
1: がが起こり不法のの出現すするはずだというのです
2: 彼は全て神と呼ばれたり拝まれたりする者に反抗して立ち上がり自ら神の宮に座して自分は神だと宣言する人たちが
1: 神の宮について語るときそれは教会を指しますつまり不法の者は教会に座して自分は神だと宣言するというのです
2: 私がまだあなた方のところにいたときここれらのののとをを繰り返していいったのを思い出さないのかすでにパウロたちはテサロニケの人々にこのことを何度も語っていましたそしてあなた方が知っている通り彼が自分に定められた時になってから現れるように今彼を阻止しているものがあるここが大切なところです
1: 注目してくださいテサロニケの人々はその出現を阻止しているものがあるのをすでに知っているというのですそれなのに、現代の教会がこれを知らないのはおかしいとは思いませんか何者かが、この真実を隠してしまったのです。さて、阻止しているものとは何でしょう手紙には書かれていません。書くことができなかったのです。その理由は講述します
2: 。続きを見てみましょう。不法の秘密の力が、すでに働いているのである。ただそれは、今阻止しているものが取り除かれる時までのことであるる今阻止しているとあります。つま
1: り、パウロたちがこの手紙を書いている、まさにその時に阻止するものが存在しているということです。この存在が取り除かれたとき、
2: ついに不法のものが現れます。そのときになると、不法のものが現れる。このものを、シュイエスは口の息を持って殺し、来臨の輝きによって滅ぼすであろう。サイリンと同時に不法
1: の,ものは滅ぼされます逆に言えばその時までは存在し続
2: けるということです。不法の者が来るのはサタンの働きによるのであってあらゆる偽りの力としるしと不思議とまたあらゆる不義の惑わしと滅ぶべき者どもに対して行うためである。彼らが滅びるのは自分らの救いとなるべき真理に対する愛を受け入れなかった報いである。そこで神は彼らが偽りを信じるように迷わす力を送り、こうして真理を信じないで不義を喜んでいたすべての人を裁くのである
1: 。この惑わしを受けてはなりません。今日、私たちは真理を受け入れる必要があるのです。そのためにも不法のものとは何か、それを阻止する存在とは何か。テサロニケの人々が知っていたその真実を回復する必要があります。一体、パウロたちはダニエル書に何を見たのでしょうか
0: 予言者ダニエルによって書かれた不法のもの
1: いよいよダニエル書を調べてみましょうこの予言は概要詳細要約と3段階で書かれ
2: ていますまずは概要を見てみましょうバビロンの王ベルシャザルの元年にダニエルは床にあって夢を見、また脳中に幻を得たので彼はその夢を記して、そのことの大意を述べた。ダニエルは述べていった、私は夜の幻のうちに見た。見よ、天の四方からの風が大海をかきたてると、四つの大きな獣が海から上がってきた。その形はおのの異なり、第一のものは獅子のようで、わしの翼を持っていたが、私が見ていると、その翼は抜き取られ、また地から起こされて、人のように二本の足で立たせられ。勝つ人の心が与えられた見よ、第二の獣は熊のようであった。これはその体の一方を上げ、その口の歯の間に、三本の肋骨をくわえていたが、これに向かって、起き上がって、多くの肉をくらえという声があった。その後私が見たのは、ひょのような獣で、その背には鳥の翼が四つあった。またこの獣には四つの頭があり、主権が与えられた。その後私が夜の幻のうちに見た第四の獣は、恐ろしい、ものすごい、非常に強いもので、大きな鉄の刃があり、暗い、かつ、噛み砕いて、その残りを足で踏みつけた。これは、その前に出たすべての獣と違って、十の角を持っていた。四つの獣と、十
1: の角について書かれています。ここから、本題となる小さい角
2: が出てきます。私がその角を注意して見ていると、その中にまた一つの小さい角が出てきたが、この小さい角のために先の角のうち三つがその根から抜け落ちた。見よ、この小さい角には人の目のような目があり、また大きなことを語る口があった。私はその角の語る大いなる言葉の声がするので見ていたが、私が見ている間にその獣は殺され、その体は損なわれて、燃える火に投げ入れられた。その他の獣はその主権を奪われたが、その命は時と季節の来るまで伸ばされた。私はまた夜の幻のうちに見ていると、見よ、人の子のようなものが、天の雲に乗ってきて、日の置いたるもののもとに来ると、その前に導かれた。彼に主権と公営と国とを賜い、庶民、所属、諸国語のものを彼に仕えさせた。その主権は永遠の主権であって、亡くなることがなく、その国は滅びることがないここまでが概要ですバビロンの時代から
1: 永遠の御国までの出来事が語られています次は詳細です
2: 注意深く見ていきましょう
0: 予言の詳細
2: そこで我ダニエル我が内なる霊は憂い我が脳中の幻は私を悩ましたので私はそこに立っている者の,の一人に近寄ってこの全てのことの真意を尋ねた。するとその者は私にこのことの解き明かしを告げ知らせた。この4つの大きな獣は地に起こらんとする4人の王である
1: 。まずは4つの獣の正体について書かれています。これはかつてネブカデネザルが夢で見た4つの国と完全に一致します。第一の国はバビロン。第二の国はメディアペルシャ。第3の国はギリシャ第四の国は
2: ローマです。しかしついには、糸高きものの生徒が国を受け、永遠にその国を保って、よよ限りなく続く。そこで私は、さらに第四の獣の真意を知ろうとした。その獣は他の獣と異なって、鼻肌恐ろしく、その歯は鉄、その爪は青銅であって、暗い、かつ、噛み砕いて、その残りを足で踏みつけた。
1: 予言は次々と成就していきました。パウロたちの時代、予言の通り、第四の国であるローマが世界を支配していました。予言のあまりの正確さに、パウロたちも震撼したことでしょう。ここで注意してください。パウロたちから見ると、次にどんなことが起こるはずでしょう。この視点に立たなければ、手紙の意味はわかりません。予言は、第四の国であるローマまで成就していますからパウロたちから見るとここから先が次に起こる出来事です
2: この獣の頭には銃の角があったがそのほかに1つの角が出てきたのでこの角のために3つの角が抜け落ちたこの角には目がありまた大きなことを語る口があってその形はその同類のものよりも大きく見えた
1: 概要でも語られた銃の角が出てきますこれもネブカデネザルが見た夢と同じく、ローマから分裂した国々を指します。そしてその中から、小さい角が出てきます。すなわち、ローマが十の国に分裂し、そこから小さい国が現れるというのです。その後、三つの角が抜け落ちるとあります。事実、ローマから分裂した十の国のうち、バンダル王国、東ゴート王国、ヘルール人王国は滅亡しました。予言は小さい角の不法ぶりへと続きついには神の裁きが行われま
2: す私が見ているとこの角は生徒と戦って彼らに勝ったがついに日の老いたる者が来て糸高き者の生徒のために審判を行ったそしてその時が来てこの生徒たちは国を受
1: けた予言の詳細はここまでです次はようやくへと移ります
0: 予言の要約
1: ここでは、第四の国であるローマが十の国に分裂した後に出てくる、
2: 小さい角に焦点が当てられています。彼はこう言った、第四の獣は地上の第四の国である。これはすべての国と異なって、全世界を併合し、これを踏みつけ、かつ打ち砕く。十の角は、の国から起こる十人の王である。その後にまた一人の王が起こる。彼は先のものと異なり、かつ、その3人の人王を倒す彼は、と高き者に適して言葉を出し、かつ、と高き者の生徒を悩ます。彼はまた、時と立法とを変えようと望む。生徒はひと時と二時と半時の間、彼の手に渡される。しかし審判が行われ、彼の主権は奪われて、永遠に滅びたやされ、国と主権と全天下の国々の権威とは、と高き者の生徒たるために与えられる。彼らの国は永遠の国であって、諸国の者は皆彼らに仕え、かつ従う。そのことはここで終わった。我らに得るは、これを思い回して、非常に悩み、顔色も変わった。しかし、私はこのことを心に留めた。覚えておいてください。小
1: さい角は、時と立法を変えようと望むとあります。また生徒は、彼の手に渡されるとあります。ここから小さい角は聖書と関係のある勢力であることがわかります
0: 最初の手紙の解決
1: さてテサロニケ人への手紙に戻って全ての疑問を解決しましょう不法のものとは何でしょうかその出現を阻止する存在とは何でしょうか不法のものは簡単です小さい角で表される小さい国です人口が少ないのか、面積が小さいのか、あるいはその両方なのかは書かれていませんが、ローマに出現する小さい国のことです。これが体現総合を吐き、生徒を悩ますというのです。また、時と立法を変えるというのです。生徒は、この支配下に置かれるというのです。これはもう、教皇権、バチカンしかありません。予言の通り、完全に実現しています。この勢力は聖書の教えを曲げ、多くの生徒を虐げてきました。では、その出現を阻止する存在とは何でしょうかローマ帝国です。ダニエルの予言を見ればわかるとおり、ローマが10の国に分裂しない限り、小さい角は出現しません。ですから、パウロは、これを阻止しているものと書いたのです。ではなぜ、はっきりローマ帝国と書かなかったのでしょうか教会を守るためですローマ帝国の滅亡を書いた手紙が教会から見つかるならどうなるでしょうかテサロニケ教会はあっという間に壊滅させられたでしょうそれで書けなかったのです
0: 「不法のものはすでに現れている
1: 」ローマ帝国が分裂した今不法のものはすでに現れています未来の独裁者などではありません小さい角は三つの角、バンダル王国、東ゴート王国、ヘルール人王国が抜け落ちる前に出現すると予言されているからです。もう、小さい角は出現しています。これはサタンの働きによるのであって、生徒を惑わし、滅ぼすためにあるのです。この正体を隠そうと、サタンは必死です。聖書を書き換えられないものだから、神学を書き換えて、小さい角を、遠い未来に出現する独裁者だと考えるようにし向けたのですけれどダニエル書を素直に読むならそれはローマ帝国の分裂後に現れる小さい国に他なりません
0: これが現代のの教会の姿です
1: ダニエル書に予言されていた通り小さい角は時と立法を変えましたすなわち第7日目の安息日を拝し日曜礼拝を強要したのです多くの安息日遵守者が、この勢力によって火あぶりにされ、殺されました。これは歴史が証明する事実です。ではなぜ、敵は安息日を廃止したのでしょう。サタンにとっては、これだけで良かったのです。安息日を無視する人たちは、やがて自ら実戒を認めなくなり、不法のものになり下がってしまうからです。生徒はひとときとふたときと半時の間、彼の手に渡される。これが現代ののの教会の姿なのです。カトリックの皆さん、プロテスタントの皆さん、目を覚ましてください。真理を受け入れないなら、滅んでしまいます。このまま不法の者の,の一部でいるなら、あなたは主にこう言われ
2: てしまうでしょう。その時、私は彼らにはっきりこう言おう、あなた方を全く知らない、不法を働く者どもよ、言ってしまえ。多くの人が、不法のものは
1: 、未来に現れる独裁者だと思わされています。しかし、聖書にそんなことは書かれていません。もう廃墟は起こっており、不法のものは来ています。時と立法は変えられてしまったのです。この窓しから、今すぐ逃れなくてはなりません。回復の時が来たのです。これが最後の機会となるでしょう。主流派に逆らうことが怖いですか白いい目でで見られることが怖いですかダニエル書を見てください。ダニエルやその仲間たちは、命を捨ててでも、真の礼拝を行いました。その結果
2: 、火に投げ込まれ、獅子の穴に落とされましたが、命を得たのです。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者は、それを見いだすのです。勇気を出して、主のも
1: とに逃れましょう。主を信頼するのは今です。主に信頼すると決めて、あなたはクリスチャンになったのではありませんか。もう、訃報を続けてはいけません。聖書の教えに立ち返りましょう。正しいのは、いつだって聖書だからです。